0: Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Sempre no começo do ano a gente tende a renovar votos, fazer promessas e começar um pouquinho diferente. E que tal nós começarmos tentando falar um pouquinho sobre trabalho social? Sobre aquele famoso fazer o bem sem olhar a quem? a gente está disposto a fazer isso, o quanto de repente a gente transforma em um mega evento que às vezes fica inatingível na correria do dia a dia e o quanto simples ações pequeninas, gota a gota, sementinha a sementinha, podem fazer uma grande diferença, isso só depende de uma mudança de chave ou de um passo nosso. É sobre esse o nosso bate-papo de hoje, uma pessoa maravilhosa, mas que eu vou deixar vocês mais um pouquinho curiosos aí, e antes eu quero pedir, por favor, se inscrevam aqui no canal, lembram que eu comentei que quanto mais inscritos e quanto mais curtidas os vídeos têm, mais alcance o YouTube é, proporciona, né, direciona esse vídeo para muito mais pessoas e a gente consegue auxiliar cada vez mais com essas histórias maravilhosas. Aproveitem também, dão uma passadinha lá no Conta Pra Eu Oficial no Instagram. Entrem lá no link da nossa bio e lá vocês conseguem fazer perguntas direto para a Luana Paula, indicarem seus próximos convidados ou convidadas para estarem aqui conosco. Bem, sei que já deixei vocês curiosos, tempo suficiente. Então é com muito prazer, com muita honra que eu chamo aqui a nossa grande amiga, Camires Queiroz, Seja muito bem-vinda. Ai, que feliz de começar o ano. Tão bem acompanhado, embora essa entrevista vá ao ar em fevereiro, né? Estamos gravando em janeiro e eu tô tão feliz de finalmente, né? É, conseguir trazer essa eterna princesa porque é sim assim que eu te chamo desde sempre então, minha princesa Tamir Queiroz, seja muito bem-vinda amiga
1: amiga a princesa também luta muito <risos> feliz <risos> Estou muito feliz de participar desse projeto lindo, fiquei muito contente pelo convite.
0: Ah, e a gente é muito feliz por você ter aceitado, tá? De
1: verdade.
0: É, ah, eu já preciso, é, preciso começar contando, pessoal, que eu, comecei, eu conheci Tamires, princesa, no momento tão, bacana, <risos> tão lindo. Eu tinha ido na universidade que ela estudava fazer uma palestra. E eu estava lá, palestrando tudo. Gente, uma menina assistindo com o olho brilhando, super antenada em tudo, participativa e tal. Parei a palestra e aí, do meio do nada, ela veio e fez assim, ó. Oi, tudo bom? Tudo, Só comigo. vou começar a trabalhar aonde você trabalha. E aí... Um cara de pau, né, Lu? Muito cara de pau, mas foi uma conexão incrível e de verdade, gente foi amor à primeira vista ali ela virou princesa né e eu virei princesa dela e assim seguimos até hoje <risos> então muito obrigada já comecei te expondo aqui né mas agora para ficarmos já. Todos entendendo por que é que eu te amo tanto
1: conta para eu tá quem é Tamires Queiroz Lu primeiramente obrigada pelo convite até comentei com você um pouquinho antes, eu falei assim, será que eu choro de estar te vendo agora ou será que eu choro de nervoso de estar falando aqui? <risos> é... Mas vamos lá. Eu sou Tamires, sou designer de interiores, resolvi mudar no meio do caminho aí do meu trajeto e virei engenheira civil. Hoje trabalho com obras. Sou muito calma, né, Lu? Muito,
0: muito. Gente,
1: é o sinônimo de calma, de verdade.
0: O que ela tá fazendo aqui? Eu sempre brinco que no, no Big Brother é, não dá pra você sustentar muito tempo uma personalidade que não é sua. Pois é. Tamir tem essa personalidade. Calma, eu falo que ela é linear. Ela nunca vai estar assim, ó, vibrando,
1: né, pra, pra cima, com um grito, nada. É assim, ó, linear. O mundo tá
0: acabando e ela tá em calma. Que ela pode, calma ser,
1: é, pode ser a pressão que for, né, Lu? Estamos ali, tá eu e a Lu. Nós juntas. são uma pessoa super família, né, Lu? É, sou também com os meus amigos muito carinhosa. E acho que é isso. Até, que eu, até comentei para a Lu. É, para mim é um desafio muito grande estar tá me expondo dessa forma, porque também sou uma pessoa muito reservada. E, mas vamos nessa, né, Lu? Mudanças para 2022. Exato. É, se for mais, já
0: dá um check lá, que deu certinho, hein? No início já, ó. <risos> Amiga, eu só vou pedir para você ficar um pouquinho mais para trás da câmera para o pessoal conseguir ver tá. um pouquinho melhor essa mulher linda que você é. Deu? Ah, deu. Estamos ah, de branco.
1: Estamos de branco Mirandilha. combinando.
0: Exatamente, porque nós somos dessas. <risos> e agora tá... É, conta um pouquinho para nós, é, um pedacinho dessa sua história, né, eu falei o, o quanto é, é importante esse tema que você traz, porque no, no começo do ano a gente fala muito sobre é, ressignificar e tentar fazer um pouquinho diferente, sim, sim. então você vem com um tema lindo aí, que é esse é, é, tão sonhado fazer o bem sem olhar a quem, né, então compartilha um pouquinho sim. com a gente.
1: Então é engraçado, né, Lu? Porque quando você me fez o convite, no, por um momento eu fiquei extremamente feliz. Por outro, eu comecei a surtar, porque eu falei, gente, tantas histórias lindas lá, como que eu vou falar é, sobre alguma coisa minha? Que assim, se a gente for contar a nossa história inteira, a gente fica um tempão, né, Lu? Porque a gente fala então. pouco. E aí foi muito engraçado porque quando você me ligou e a gente começou a conversar e começou a falar sobre esse projeto que você tem, que é lindo, que você sabe que eu sou só fã e se eu já era só fã, agora eu sou muito mais. E a gente começou a conversar e para mim veio esse insight. Eu falei assim, poxa, é um projeto tão lindo que foca no próximo, nessa questão de um, de um diálogo, de histórias que se conectam, que eu falei assim, caramba, como que eu não pensei nisso antes? E assim, você sabe que a gente é ligada por alma, né, Lu? Sim. Que nosso choque foi de alma. Exato. eu acho que muito o que nos conectou foi isso. Porque a gente faz o bem, e assim, a gente não se se vai ter aquele, o retorno de alguma coisa, se, se, se a gente vai ter esse, essa, essa contribuição de volta, né? a gente faz com o coração, então eu acho que a ideia desse tema foi muito bom para nós duas, porque está relacionado não só ao começo de ano, mas com a nossa história, de nós duas, então eu fiquei muito feliz.
0: Obrigada, obrigada mesmo, minha linda. E como você é, entrou nesse o, o universo da, das doações, né, do, do, vai, do terceiro
1: setor? Co como que tudo isso surgiu, surgiu. para você? Então, há 15 anos atrás, Lu, eu comecei a fazer um trabalho voluntário. É, foi muito engraçado porque eu trabalhava como autônoma e eu tinha um eu fazia os meus horários então eu tinha algumas janelas e de uma de certa forma eu queria preencher esse tempo que eu tinha livre só que eu não sabia o que fazer e eu já estava fazendo vários cursos e aí eu parei sentei comecei a pensar é, o quanto era importante para mim é, é, esse preenchimento de de amor na alma, né? porque a gente preenche, na verdade, a nossa alma com muito amor quando a gente faz o bem ao próximo. E aí eu parei e falei, quer saber, vou fazer trabalho voluntário. E é engraçado porque, primeiramente, eu tinha pensado em fazer o trabalho em um asilo, e aí eu comecei aleatoriamente, peguei a, a lista telefônica, <risos> um caderninho que tinha aqui, a gente está entregando Ai, as a idade Não, eu
0: não sei do que você está falando
1: <risos> Desculpa E aí eu comecei a procurar E liguei em alguns lugares Só que assim Sabe quando não encaixava O que eu estava procurando Parece que assim num, num, Eu acho que para o momento Para as instituições que eu estava ligando Não era o que eles estavam precisando no momento Eles estavam precisando de doações E eu não tinha tanto dinheiro porque eu estava estudando, eu tinha tempo. É, aí eu sentei no sofá e, de repente, passou um comercial de uma entidade aqui de São José dos Campos, que eu sou de São José dos Campos, de um grupo que ajuda crianças com câncer. E eu falei, gente, é um sinal. Vou ligar nesse lugar. Porque eles estavam pedindo doações em dinheiro, é... E aí, eu falei assim: eu vou ligar e vou saber como que eu faço para ser voluntária desse lugar, se eles vão querer me ajuda, né? E aí, eu liguei, fui super bem recebida nessa instituição e fui conhecer, porque a minha ideia, que eu, como eu sou apaixonada por criança, era trabalhar diretamente com as crianças. E foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, foi super bem recebida. Você faz um treinamento. E aí começa a minha história como voluntária nessa instituição. É, quando eu cheguei lá, foi muito engraçado também. Porque eles me colocaram para trabalhar diretamente com os pais. E aí eu falei assim, ah, legal, mas eu queria trabalhar com as crianças, mas tudo bem, estou indo ali, vou ali. <risos> E aí comecei a trabalhar com os pais e tem uma Eu pessoa frente, maravilhosa.
0: isso, desculpa te cortar, é, é estratégico? Começa pelos pais, para depois eles te
1: apresentarem hum. as crianças ou não? É coincidência? Não, não. Na verdade, é, você escolhe mais ou menos o setor que você quer trabalhar. Eu queria trabalhar ou, é, com as crianças, mas aí a princípio... Eles falaram, vamos te colocar com os pais, porque é muito complicado. Porque é, as crianças que estão ali, normalmente elas estão fazendo tratamento. Você não sabe se elas estão no começo do tratamento ou no final do tratamento. E você não pode questionar. Que é um é um treinamento que eles dão antes de você começar todo o trabalho. E aí eu acho que eles falaram, vamos testar, vamos trabalhar... Com os pais primeiro, depois você se envolve com as crianças, porque assim é complicado, você não pode se envolver tanto, apesar que eu envolvo. Fácil, é, né? Exato. Vendo o comercial, você já estava envolvida. Não se envolva, já estou envolvida. Ah, falou tarde. Ai, não sabia. E. Foi muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar com os pais, tem uma coordenadora lá que é uma pessoa maravilhosa, que não, não tinha pessoa melhor para colocar aí na função, que me ajudou muito, que me fez olhar de forma diferente algumas coisas, sabe? E eu comecei a trabalhar com os pais, e eu lembro até hoje que ela me levou numa salinha que eles ficavam... Porque eles ficam numa sala superior, mas que eles têm visão das crianças, que elas ficam numa brinquedoteca. E foi muito engraçado, porque ela falou assim, ó, nas gavetas tem alguns materiais que você pode trabalhar com os pais. Eu falei assim, ó, ótimo, vou fazer todas as atividades com eles, vou, na, na luta, né? Vou fazer todas as atividades, aí chegou lá, abriu a gaveta tinha algumas linhas, umas agulhas que lascou, lasquei eu falei assim rola, uh, crochê, tricô, eu falei assim, gente eu não sei <risos> aí, o que aconteceu, Lu, a gente gosta de falar pouco sentei numa mesa e fazia a recepção dos pais e aí comecei a conversar com vários deles e eu via que, muitas vezes, não era uma atividade que fazia diferença. Que era uma conversa. Que é você dar atenção, é você, no momento difícil para eles, você dar atenção, você dar carinho, você receber a pessoa. Fazia toda a diferença. Eu falei assim, gente, como assim? Eu vim aqui para ensinar tanta coisa e... Na verdade, o que a gente fazia era trocar algumas palavras e, no final, eu percebia que quem estava ganhando com todas aquelas histórias não eram eles, era eu. eu ficava, gente, eu vim aqui para me doar um pouco para próximo e, na verdade, eu estou recebendo. E é muito engraçado porque depois eles passaram... É, eu saí da, do trabalho com os pais e fui fazer o trabalho com as crianças e você percebe que o carinho que você que eu tinha com as crianças, com os filhos deles para eles era o suficiente porque assim o, você fazer você acha que você vai fazer muito eu falava ah eu vou chegar eu vou brincar eu vou mas não é isso. Era você estar presente, era um abraço que eu dou numa criança. É, só quem faz mesmo que, que sabe a diferença, a diferença que é. É você poder abraçar, que hoje está mais difícil, né, Lu? Hoje a gente abraça com a alma. É, o contato físico já está mais complicado um pouquinho, mas quando eu fiz ainda era possível. Então todo abraço que eu recebia, para mim, era um combustível. E nunca ninguém imaginou, mas só que para é muito longe da minha casa onde eu ia. Então, assim, o caminho inteiro, eu ia com todo amor. Eu falava assim, gente, tô indo, entendeu? E tô voltando carregada de amor, de carinho. E por várias vezes, alguns pais, porque assim, como a gente não sabe o estágio que a criança tá de tratamento... Às vezes acabavam perdendo seus filhos e... O, mesmo assim, a, quando a gente estava ali, é, o retorno de um abraço dele, de um obrigado por tudo que você fez, não, não, não tinha nada que pagasse. E aí eu fui picada pelo bichinho do, da solidariedade, do trabalho voluntário, e seguir com isso para o resto da minha vida, né? Tipo assim, você não consegue não não fazer. Você muda o seu olhar. E aí teve um certo dia que eu falei assim, nossa, mas eu sou meio maluca, porque da onde que eu tirei isso? De ajudar o próximo, de fazer um trabalho voluntário. Sendo que é igual eu tinha comentado com você, né, Lô? Tem muito amigo meu que até hoje não sabe que eu fiz esse trabalho voluntário. Tem muita gente, tem muito parente meu que é próximo ou amigo meu, gente que trabalha comigo que não tem a menor ideia do que eu fiz, do, do, de alguns trabalhos que eu faço. Só que a gente até tinha comentado sobre isso, que às vezes você expor... Você incentiva o próximo a fazer também. Você às vezes é, dá coragem, coragem é tipo, ou então, você tá ali para expor e para dar força também para quem quer fazer, porque é, a, é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, Lu. E aí voltando, porque se a gente começar a falar, eu perco o foco, a gente fala de tudo, né, Lu? <risos> Eu, eu vou aproveitar é.
0: esse, esse intervalo e, e me fala uma coisa, você em algum momento você encontrou, você já citou alguns obstáculos, né, mas que não te pararam, mas você encontrou alguma dificuldade? Porque hoje eu ainda tenho muito essa sensação, é, ah, eu vou, vou fazer, poxa, não, mas eu não vou ter tempo, ah, eu não, vou fazer no sábado, não, eu não tenho horário, é, você sentiu
1: isso em algum
0: momento
1: ou não? Era uma coisa que você tinha já tão intrínseca que foi tudo fluído, assim. Lu, é, eu acho que é, é, foi muito importante você perguntar isso para mim, porque eu acho que as pessoas, elas têm que ter muito claro o tipo de trabalho que elas vão fazer. Porque o que acontece? Quando você se candidata para fazer um trabalho voluntário, dependendo do trabalho que você vai fazer, por exemplo, eu fazia um trabalho com as crianças uma vez na semana. Então, por exemplo, na segunda-feira, eles contavam, eles contavam, a instituição contava que eu estaria ali para ajudar as crianças. Então, eu coloquei para mim como se fosse uma responsabilidade de um trabalho que eu tivesse ganhando muito. Como um trabalho qualquer. Você trabalha na empresa? ai Hoje eu estou cansada. Você não vai faltar. Você precisa ir. Porque a instituição, ela depende de você. Quando eu resolvi fazer o trabalho voluntário, eu tinha na minha cabeça isso. Eu estou assumindo uma responsabilidade que eu sei que eu vou ter que aguentar, não é agora. Ah, eu queria fazer agora. Ah, eu não quero mais. Não é a instituição, dependia de mim. Então, eu tinha a consciência de que eu precisava estar lá toda segunda-feira das oito até a tarde. Então, nesse horário, eu, eu busquei é, não agendar nada de, de trabalho que eu fazia, como eu era autônoma, e eu realmente voltei minha atenção para o trabalho voluntário. Porque as pessoas elas têm que ter consciência que a instituição ela depende daquilo dali. É a mesma coisa quando quando você faz uma doação contínua. Se de repente você para, às vezes eles estão contando com aquele valor. Então, é complicado isso. Então se vocês resolverem fazer um trabalho voluntário, <risos> é, eu acho que você realmente precisa procurar uma coisa que se encaixe com o seu perfil. Porque se você assume a responsabilidade, você tem que seguir com aquela responsabilidade. Não dá para parar de uma hora para outra. E assim, Lu, eu fiquei nessa instituição dois anos. E... Quando eu, fui, quando eu saí, porque eu, eu, eu acabei entrando num outro trabalho e, e tive que mudar meus horários, e ficava mais complicado, eu avisei com uma certa antecedência. E assim, eles conseguiram se programar e colocar outra pessoa no meu lugar. Então, eu acho que essa responsabilidade também com as pessoas que você ajuda, que você se... Se, pro, se dispõe a estar presente, a ajudar financeiramente. Eu acho que eles também, não, não porque estão sendo ajudados, mas assim, a gente tem, também tem que ter essa responsabilidade em paralelo, né? Você tem que ter esse, esse jogo de cintura, porque não é só abandonar. É um compromisso, né? É um compromisso, é um compromisso. É um compromisso lindo. Todo mundo devia fazer, gente. <risos> Para 2022. É, já nas metas.
0: É. Então, e voltando, aí...
1: Luz. Então, é, é, eu tinha pensado por um tempo o porquê que eu tinha procurado isso. Porque eu falei assim, gente, mas não tem lógica. Eu podia estar dormindo, eu podia estar falando, nossa, esse tempo eu vou tirar para fazer meu skincare e, e não fazer nada, e não fazer nada, eu falei assim, gente, mas não. É... E aí eu pensei, porque por muito tempo eu morei com os meus avós, meus, na verdade eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente morava com, com os meus avós maternos, e aí eu falei, gente, tem tudo a ver com a minha avó, porque ela sempre foi uma pessoa que se doou, Lu. Lu. É, minha casa sempre foi muito cheia. Era cheia de... Às vezes eu chegava da escola, tinha gente aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, mas era funcionário que estava trabalhando aqui no condomínio. No corredor, ela chamava para tomar café e eu, gente, o que está acontecendo aqui? <risos> é, um exemplo que... Adoram... Oi? Isso nunca te incomodou Pior que não porque é, é, desde sempre a gente foi tão acostumado com isso porque era desde sempre você chamar alguém para tomar café na sua casa você um exemplo que é muito engraçado que alguns amigos às vezes eu conto para alguns amigos meus e eles morrem de rir porque alguns deles conheceram minha avó e sabe, sabiam o jeito que ela era, é que ela era né é, que aqui em casa, a gente mora num condomínio e tem uns entregadores de laticínios. Então, minha avó era um bezerrinho. Todo dia tinha que ter muito leite aqui na minha casa, porque ela tomava leite o dia inteiro. E tinha um entregador que deixava o leite dela todo dia aqui na porta de casa. E aí eu falava, mas vó, a gente tá com um problema. Porque a senhora tá comprando o leite, só que, assim, ela pagava o leite para a empresa que ela comprava. Só que em troca disso também, em troca não, né? O menino que vinha entregar, ela fazia café da manhã todo dia com a menina. Ai, que maravilhosa! Assim, o, o café que ela fazia ficava mais caro. Do que o leite que, que ela coloca? <risos> aí eu ficava assim, vó, não, não tá, não tem muita lógica isso aí que a senhora tá fazendo. Porque hum. ele vinha, e assim, chegava no meu prédio, era uma guerra, se eu olhava na janela, era uma guerra dos meninos, de quem vai subir para entregar o leite hum. pra a vózinha. Lógico. Porque ela tinha o café pronto aqui, então eles levavam, pegavam café e eu ficava assim, vó, o que, que a senhora tá fazendo? Tá ficando caro esse negócio, tá ficando mais caro que o leite. Lu, eu moro na esquina do meu prédio, tem uma padaria que dá cinco minutos da minha casa. É, a gente podia ir lá comprar o leite, só que ela não queria, ela não aceitava de forma nenhuma que a gente fosse buscar o leite, que era o um menino que tinha que entregar e ele tinha que tomar café. E assim, um dia antes, às vezes ela mandava eu ir na padaria para comprar o pão com o menino do outro dia. Ah. Aí eu ficava assim, gente, <risos> era maluquice, eu ficava... O salienta. alimento dela não
0: era o leite, né? O alimento dela era leite. Não era, era, leite.
1: era essa Era a conversa, sim, era mostrar que é o é você doá-lo que, que faz a diferença. E isso eu aprendi desde cedo, e assim, não foi uma coisa que ela ficava assim, oh, é importante doar, hein? É importante doar. Ela não falava para a gente. Falava é assim. assim você, vai, você vai aprendendo com o dia a dia, com, com as atitudes, e você vê que não faz diferença nenhuma. É, às vezes você tem demais se você não divide. Porque para mim, hoje, eu até tinha comentado hoje com os estagiários da obra, com o pessoal, com a minha equipe de obra, na verdade, é, eu falei para eles, eu não consigo comer alguma coisa, ou pedir alguma coisa, se eu não comprar para todos eles. Hum. É muito engraçado isso, porque às vezes eu falo, nossa, eu tô com vontade de tomar café. Vocês querem café? Eles, não. Aí eu vou, peço cinco cafés. Por isso a gente falou que não queria, deu gente. Não, não é assim. Vão tomar e... café, sim. <risos> Vamos tomar sim, não é, Lu? É assim que funciona. Todo mundo junto. Eu falei, gente, eu não consigo comer alguma coisa sem dividir. Eu não consigo fazer alguma coisa sem perguntar se, se precisa de ajuda. Eu não consigo tomar alguma atitude sem saber se o próximo está se sentindo confortável com aquilo ou não. Eu não consigo ser grosseira. Mesmo em, em picos de estresse, né, Lu? Que a gente sabe que obra é, é muito complicado, que nem sempre tudo tá dando certo. Porque aquilo dali, para mim, não vai fazer diferença. Que assim, eu gritando ou deixando de gritar, não é assim que eu vou resolver. Então, eu comecei a tomar outros caminhos e as pessoas, às vezes, falam é, da calma que a gente tem... Ou, nossa, mas com, com calma desse jeito, como você toca a obra? As nossas obras vão muito bem. Os clientes, eles adoram nossas tratativas. Se eu precisar, eu fico até oito horas da noite conversando com o um cliente para tirar a dúvida deles. E para mim é um prazer, sabe? E em tudo isso eu aprendi, eu vejo que eu aprendi muito com a minha avó. Porque... Tô, tudo que ela ensinou para a gente no tempo que ela estava viva, é, não foi com dinheiro, não foi com... Até porque a gente tem, sempre teve uma vida muito simples. A minha avó, para você ter noção, <risos> meus amigos é, até falam, porque tem alguns amigos que eu cresci com eles, então até hoje a gente se conhece desde que a gente tinha um ano, e até hoje a gente é amigo. E minha avó, ela falava para mim, é, eu ia no supermercado, ela falava, traz cinco sabonetes. Eu, cinco sabonetes? Eu falei, tá bom. Aí ela, não, mas traz aqueles de caixinha. Eu falei assim, tá bom. Eu chegava aqui, ela falava assim, me dá cinco folhas sulfite. Aí eu, ok, começou. <risos> Aí ela, ela sentava na cama dela, ela colocava o sabonete... Embrulhava como se fosse um papel de presente e escrevia uma cartinha no papel e dava de presente. E aí eu falava para os meus amigos, às vezes eles vinham aqui eu falava assim: Olha, minha avó vai te dar um sabonete. Porque quando você é adolescente você é meio besta, né? Você fica assim, tudo você acha que é vergonha. Eu ficava assim: Meu Deus, o que, que ela vai dar sabonete para todo mundo? E aí elas. Ela chamava, principalmente quando era aniversário, ah, aniversário de Fulano, a gente vai comer alguma coisa, vai sair, vai no shopping. Fala para Fulano, vem aqui. Ela fazia para todos meus primos, Lu, para toda a minha família, era assim, <risos> independente de quem fosse, era um sabonete. E aí eu parava e assim, gente. Mas não dá, a avó já foi sabonete todo ano, não tá dando. As pessoas estão achando que a senhora tá chamando elas de fedida. <risos> Nossa! Eu, voto, tá todo mundo achando que a senhora tá chamando de fedida. Dela, não. É muito gostoso esse sabonete. Ah. E ela embrulhando. E fazendo a cartinha. E aí a gente, depois, quando a gente passa a perceber mais as coisas, quando a gente começa a viver... E a gente vê que é tão conturbada o, o nosso dia-a-dia, dia, né, Lu? Você começa a dar valor para umas coisas que passaram e que você aprendeu muito. Porque eu falava, com isso eu aprendi a receber, ao doar. Que não é o doando muito que, que faz a diferença. Eu ficava, gente, minha avó dava um sabonete e as pessoas ficavam maravilhadas com a cartinha que ela escrevia na caixinha Eita, do sabonete. É, o, o
0: grande detalhe, a cerejinha do bolo
1: era a cartinha. Ela parou e ela escreveu algo dedicado. Olha que maravilhoso. E assim, todos os dias, e até meus primos ainda têm, minhas primas, algumas cartinhas que ela fez. Porque ela sempre, sempre escrevia, a gente fala, nossa, olha a letrinha dela. Porque a gente lembra até hoje a letra da minha avó. E assim, é, é, são coisas, é, aquela saudade que, que é de amor, né, Lu? Porque, na verdade, a saudade é o amor que fica. Então, eu guardo isso com muito carinho. E por isso que eu acho que eu comecei a desenvolver isso em mim. Porque você quer sempre passar. Assim, da minha avó passou para minha mãe. Com a minha mãe, eu aprendi muito sobre a fé. E, assim, para mim, é um conjunto, é um bolo das duas. Aí eu fico, gente, eu sou extremamente grata a Deus pela sua convivência, sabe, Lou? Lu? Porque para mim foi o maior presente da minha vida. Ai, gente, não vou chorar, porque senão eu vou ficar muito feia. Ah, já parou. Não, não consegue muito ficar
0: feia. Eu já tô aqui me segurando. Se você chorar, a única coisa que eu vou fazer, não vai dar pra gente se abraçar e chorar junto, mas virtualmente a gente vai se abraçar
1: e chorar junto. Não, <risos> o mais engraçado ainda que é capaz de a gente começar a chorar e rir ao mesmo tempo, né, Lu? Aí, aí gente, não. aí acabou, aí acabou. <risos>
0: tá e depois que você fez esse trabalho voluntário com é, as crianças né com, com câncer você você continuou e, e aí na verdade ir,
1: e... é, na verdade eu fiz esse trabalho voluntário é, por dois anos aí eu fui picada pelo bichinho da solidariedade aí do, do voluntário então na, o meu sonho meu sonho de vida Deus, me ajuda. Amém. Meu sonho de vida <risos> é criar um projeto é, com, com hoje o que eu tenho experiência, com o que eu sei. Então, já trabalhei com a parte de design e trabalho com a parte de engenharia civil. O meu sonho, um dia, é criar um projeto no qual eu posso ajudar pessoas é, ajudando é, na reforma das casas, ajudando, ensinando alguma coisa dentro de obra, é, fazer um trabalho dentro da, da minha própria obra, é, ensinando o, o básico para as pessoas, ensinando o um funcionário a ler, ensinando o um funcionário a, a talvez escrever uma carta, deixar uma cartinha no sabonete para a família dele, entendeu? É, eu tenho ainda uma vontade muito grande de criar um, um trabalho voltado para a área da, de obra, para a área que, que hoje eu estou me dedicando, entendeu? Entendi. Só que assim, até quando eu busquei o trabalho voluntário, eu, que, eu já tinha essa vontade de quero criar um projeto. Só que não é simples você criar um projeto dependendo do que é, você tem que ter toda uma estruturação, você tem que se dedicar muito, é, você sabe como é, né Lu? Hoje você tem seu canal, você sabe que, o, o quanto você tem que se dedicar, o quanto você tem que ter a responsabilidade de, de sempre estar tá marcando entrevista, de sempre ter pessoas dispostas a falar com você, a contar as histórias dela, é, ter o tempo para editar os seus vídeos, de conversar com as pessoas um pouco antes. É... Então, assim, de... dependendo do que você quer fazer, isso demanda tempo. E, para mim, era complicado, porque eu precisava de uma coisa que eu chegasse e já pudesse ajudar. Só que, em todo esse tempo, você vai aprendendo. E, se Deus quiser, um dia eu vou ter meu projeto e aí você vai ser a minha convidada.
0: E... Não, maravilhoso. Mas
1: assim, é, respondendo a sua falando. pergunta,
0: né, Lu? Pode, pode falar, depois, eu, depois eu complemento. É.
1: não respondendo a sua pergunta, depois eu fiz alguns projetos, é, mas eram projetos pontuais. E, proje e na verdade, não para instituições, mas para pessoas. Então, eu comecei a me dedicar, na verdade... É, a olhar mais o próximo, porque o trabalho voluntário, ele me abriu muito isso, de da importância de você olhar o próximo, da importância de ter uma conversa, da importância, de, de, às vezes, de fazer uma compra básica para uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, eu comecei a fazer, eu comecei... É engraçado que tem um senhor que ele sempre, ele sempre tá aqui na frente do meu condomínio e ele pega os recicláveis, algumas coisas. E sempre quando eu faço alguma coisa, eu estou te contando coisas que eu não conto para ninguém. Adoro! Para todas as pessoas do Brasil. Amém! E assim, e assim às vezes... Porque agora eu e ele, a gente meio que já se conhece, ele me vê, ele sabe, se eu tô chegando perto dele, o que, que eu vou fazer, o que Então, às vezes eu paro, eu converso com ele, é, eu sei que na pandemia foi muito difícil para muitas pessoas, e eu sei que ele trabalha com reciclável, então assim, sempre quando eu posso, eu ajudo ele financeiramente. Não é muito, mas eu sei que o meu, o, para mim, o não muito para ele é muito. Então, para ele faz a diferença. Então, eu acho que é importante isso, a gente olhar o próximo. Você não precisa é, trabalhar num projeto gigantesco para você falar que está fazendo alguma, está sendo solidário com alguém, que você está fazendo, trabalhando num projeto voluntário é, enorme. Você não precisa disso. Seu vizinho às vezes precisa de uma conversa que você pode ser muito solidário só conversando com ele. A pessoa que está trabalhando no seu condomínio às vezes está passando por uma super dificuldade e você, às vezes, por não conversar, não conhecer, não cumprimentar, você não tem a menor ideia. E a gente, às vezes, está tão próximo de uma coisa que a gente pode ajudar e que se a gente não presta atenção, se a gente não olha para o lado, é, a gente fica fechado num mundo que a gente não cresce. Para mim, o crescê-lo... Para mim, o, o alimentar a alma, o, o encher meu coração, é quando eu passo na rua, cumprimento alguém e consigo ajudar a pessoa. Meu namorado fala, e, e, e eu tô tentando. É, ele me ajuda muito, que é o Renato. E ele fala: Não, não é possível. Porque às vezes eu arrumo umas coisas para ele fazer que ele fica assim: Eu tô acreditando. Tô acreditando que você está fazendo eu fazer isso. É, eu, conheci, eu conheci duas famílias Pela internet na pandemia E Eu falei pra ele Eu vou ajudar essas pessoas E eu não tinha a menor ideia De quem eram as pessoas Eu falei Eu vou ajudar essas duas pessoas E você vai lá comigo E aí ele começou a surtar já, né Porque Ele surta comigo É... Um é um, é um é um garoto que já trabalhou na, na mesma empresa. Para quem não sabe, eu e a Lu, a gente já trabalhou na mesma empresa, né, Lu? Sim. E ele trabalhou na empresa que a gente trabalhou. E ele tava, a família dele estava passando necessidade. e De repente, eu vi uma postagem e mandei uma mensagem para ele. Porque tinham colocado o telefone dele. Mandei uma mensagem para ele falei assim, ó... Eu vou tentar te ajudar e tal, passa o seu endereço para mim. Aí ele falou assim, você sabe onde é? Eu falei assim, não. Era uma, é, numa cidade aqui do lado. Aí eu falei assim, mas eu comprei algumas coisas e vamos lá entregar. E aí tinha um, uma outra postagem que uma pessoa que trabalhou com a gente também fez. De um menino que ele tem necessidades especiais e que, ele tá, que o pai dele estava precisando de, e foi mandei mensagem para o pai dele também, e ele estava precisando de fralda, produtos é, de higiene básica. E eu falei assim, vou ajudar também. E assim, foi, foi com muito carinho que eu ajudei essas duas pessoas, e a gente foi levar. E aí assim, ele me acompanha em tudo, porque ele abraça todas as minhas ideias. E a gente foi nesses dois lugares, e é muito engraçado, porque até no, no receber, como as pessoas nunca te viram, e você também não conhece elas, quando você chega, para eles é uma surpresa, porque eu acho que quase ninguém faz isso. Ninguém chega do nada e fala, oi, tudo bem, você está precisando de ajuda? Oh, vou te ajudar, então. E para mim, é, nessa pandemia, foram coisas que fizeram muita diferença, sabe, Lu? E se a gente parar para pensar, é, eu coloquei... Eu até tinha comentado com, com o pessoal isso, com a minha mãe, com o Renato, com o pessoal que trabalha comigo. É engraçado, porque quando a gente pesa, eu ajudei essas duas famílias, que eu não tinha a menor noção de quem, fosse, de quem eram, onde moravam... É, se realmente precisavam, porque assim, você não sabe, às vezes tem coisa que está na internet que, que você não tem certeza, certo? porque eu, a gente vive num mundo tão tão maluco que as, as pessoas elas usam de da bondade das outras pessoas para fazer a maldade, e é complicado isso, e assim, são duas pessoas, duas famílias lindas que eu conheci, com problemas extremamente diferentes, porque uma não tinha, é um menino que mora com a mãe dele, que tem os irmãos dele, que não tinha nada dentro, nada dentro do armário para comer, e o outro que tem um problema físico, que a gente, que o pai luta muito por ele, que é uma família linda, que ele faz tudo pelo filho dele, e assim, são problemas totalmente diferentes, e se a gente parar para pensar, quando a gente faz o bem, a gente realmente não pode olhar quem. Porque se eu fosse medir e falar, quem tem o maior problema para eu poder ajudar? São histórias totalmente diferentes. É, uma, é um menino que ele tem uma vida inteira pela frente com a família dele. Só que ele pode mudar a história dele. Ele pode mudar a história da família dele Se ele tiver a oportunidade Ele vai poder trabalhar Ele vai construir a família dele Que eu tenho certeza que vai ser linda porque é o um menino de um coração gigantesco E por outro lado Eu tenho um pai Que tem amor de sobra Mas para uma criança Que ela sempre vai depender de alguém Entendeu? E aí, como que eu peso De, uma, de um menino que precisa de oportunidades, que talvez tenha ou talvez não, mas eu tenho certeza que ele vai ter, ah. com um armário vazio, ou com outro que tem uma família maravilhosa, só que sempre vai precisar de alguém. Então, eu acho que você se doar é muito disso. É você não olhar para quem, Lu. É, é o que você sente e... O que, seja o que for, faz a diferença, sabe? O você doar um pouquinho do seu tempo. Lu, você doa muito do seu tempo e você doa com conversa. E é, é uma, coisa, uma das coisas mais lindas que eu já vi, principalmente vindo de você, que é uma pessoa maravilhosa e eu estou mega feliz com o seu projeto. Obrigada, Obrigada de verdade,
0: amiga. Nossa, que... Ai, que, que vergonha de não estar tá fazendo mais alguma coisa, sabe? Assim, é, é, é legal isso que você está falando, essa ingestão de ânimo. Porque eu sinto que muitas vezes, né não, não posso falar para todo mundo, mas para mim, eu ainda me limito com exatamente aquilo que eu tinha falado. Então, assim, ó, ah, mas talvez eu precise fazer isso, não, não vou ter tempo de... Uhum. Não, não, não precisa ser grande, é o que você mesmo falou. Não ser precisa ser, ser grande. Pequeno, algo pequeno que você... Uhum. mas cada um fazendo o pequenino se torna grande
1: e, e essa é a coisa que pode virar. É, é independente se é pequeno ou se é grande é o como você faz é o quanto você se doa é o quanto você está disposto é uma conversa de cinco minutos ou é um projeto que dure dois anos a gente não tem noção do quanto isso muda para uma família, às vezes, inteira. A gente não tem noção de quanto isso engrandece a gente como pessoa. Porque, na verdade, quando a gente faz... É... E assim... Quando a gente faz com o coração, de verdade, é... a gente cresce muito. Eu acho que a solidariedade deve ser uma coisa que deve ser trabalhada... Nossa, na nossa convivência social, desde quando a gente é criança. Porque é o que eu sinto hoje, que eu sou assim, por conta disso. Porque, na verdade, eu tive uma escola maravilhosa que foi minha avó, minha mãe, minha família junto de mim. Perto, entendeu? Um exemplo maravilhoso. Só que nem todo mundo tem, só que você pode mudar a sua história, você pode começar a olhar o próximo, é... Eu acho que com quem a gente convive, a gente pode aprender. Eu tenho muito para aprender ainda. É assim, eu aprendo todos os dias. Hoje, o que eu posso é olhar para o próximo, principalmente como eu passo muito tempo no meu trabalho, eu falo, caramba, estou trabalhando, não tenho tempo para nada. Não, eu tenho tempo no meu trabalho. Os meninos que trabalham comigo, para eles... É, eu, às vezes eu falo pro pessoal lá como assim, eu estou dando exemplo deles como eu faço muito tempo com eles e eles são meus queridos então estou citando muito eles depois eles se eles não derem um like aquilo ah, é. vou mandar todo mundo embora é que eu falo para eles para mim Lu, é, faz muita diferença por exemplo num dia de sol rachando estralando eu, eu vi, viro para o mestre e falo assim, vamos na padaria. Vamos comprar um refrigerante para esses meninos. Sabe? É, co é coisa boba que a gente fala assim, caramba, para o cara que está trabalhando, quando eu chego, eu falo assim, tudo bem, eles não estão com, com, com o olhinho brilhando porque, caramba, ela comprou, mas sim, tipo, nossa, olha o refrigerante. Mas assim, faz toda a diferença. Um dia de sol, em dia de sol, normalmente a gente pede sorvete e, e assim a gente divide. Um dia fulano pede, outro dia eu peço, outro dia é, é, é meu diretor que pede. Então a gente, eu estou criando hábitos e a gente cria hábitos das pessoas. Que é, é muito engraçado porque às vezes eles olham para mim e falam assim: hoje não é dia de sorvete. Aí o empreiteiro vira e fala assim, não, hoje eu vou comprar o sorvete. Uhum. É a corrente do bem? Sim. Aí eu falei assim, gente, são olhares diferentes. São, é, é realmente você olhar pro próximo, olhar do, do, do seu dia a dia. Você não precisa assim, Você não precisa estar é, tá num lugar diferente ou se encaixar, sabe, Lu? Ah, vou me encaixar aqui nesse projeto acho que eu vou às vezes na onde você está você faz toda a diferença e não e eu não tô falando de dar ordens não tô falando de nada eu tô falando de olhar para o próximo você faz a diferença quando você olha para o próximo quando você sabe o nome dos funcionários quando você chama eles pelo nome quando você conversa um pouco, você, que você passa na obra, você conversa com eles. Então, assim, para mim, eu, eu tento hoje, como é muito corrido, eu ainda tento, nos finais de semana, fazer algumas coisinhas mais, mais pontuais, mas eu não deixo de fazer aonde eu estou. Então, eu acho que é válido para todo mundo.
0: Sim. Hum.
1: É, é isso, tá? Que, que lição maravilhosa.
0: Olha, de verdade, assim, eu tô, eu tô feliz, eu tô emocionada. Pra mim, eu me teletransportava e ia pra ir <risos> te sovar, te Daquele abraço que sova, assim, de Ai, sofá, estou correndo de saudade. Triste. Obrigada mais uma vez. Infelizmente, com muita dor no coração, a gente vai precisar finalizar. Antes disso, eu queria saber se você pode compartilhar, né? Como que as pessoas fazem pra Encontrar essa linda Tamir Esqueiroz, se alguém tiver uma dúvida, se de repente, né? Eu quero conectar você com outras três pessoas que já passaram aqui. Uma, com certeza você já assistiu eles, né? Uma Vanessa Ratayama, do projeto Bicho do Bem. Tem o Daniel Oliveira, uhum. né? Que é um super empreendedor, e o Rodrigo Diamal. É então, sim. vou começar vocês, que eu acho que vai dar um projeto legal isso aí. Mas como que as pessoas podem Quero fazem me
1: conectar Bicho com, Bicho com, Bicho com, Bicho? com todos. É. <risos> é. Eu até, aproveitando que você falou, de todas as pessoas que, que passaram por aquilo, é, eu acho que de todas as histórias que a gente vê, cada uma a gente aprende um pouquinho, é tudo muito lindo no, no, no seu canal, no seu projeto, as pessoas, é engraçado porque... Quando eu recebi o convite, eu fico assim, gente, mas como assim? Aí começava a ver a história de todo mundo, eu ficava, gente, uma pessoa mais linda que a outra, queria ser amigo de fulano, Mariparo, me adiciona, Wesley, quero sua calma, quero ser o seu amigo de calma, Pate Forte, sou mais sua fã. E Ai, quero até o Instagram do, do filhinho da sua, da sua amiga que passa correndo atrás da, da entrevista Ai, dela, adorei. Pietro. E, é... E assim, Lu, é, as pessoas podem me, me achar pelo Instagram que é Tamiresmelo Melo é, com dois L's. É, se alguém tiver algum projeto e queira que eu participe aqui no Vale de Paraíba, seja em São Paulo também, que às vezes eu tô por aí, é que agora tá mais complicado por conta da pandemia, então a gente tem que tomar esse cuidado também. É, mas me chamem, que eu amo participar. Eu amo estar presente, é, se quiserem conversar, eu estou sempre disposta, né, Lu? Se Sim. quiserem conversar sobre obra, também estou super disposta. Engenheira, <risos> é, de... Se quiserem tomar um café comigo, eu estou morrendo de saudade de você, do pessoal que trabalhou com a gente. E eu acho que é isso, que é válido a gente olhar para o lado, enxergar o próximo. Seguir em frente e crescer e encher o coração de muito amor, né, Lu? E vamos lá, pessoal. 2022 está só começando e vai um check é Ai, princesa
0: linda, você é um presente de Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Me, me despeço por aqui. E agora que você né, já quebrou essa trava
1: né, dessa exposição... A gente te espera já para... Entrevistas, a marquem aí. A... <risos> Entrevistas, marquem com a Lu. Ela é minha... <risos> Como é que o pessoal A professora.
0: Da... Minha assessora.
1: <risos> assessora. Contatos com a minha assessora. Minha linda,
0: obrigada mais uma vez. Viu? Foi um prazer gigante ter você aqui. Obrigada mesmo e parabéns por essa história linda. Parabéns pela avó, pela mãe, por essa família. Obrigada, tira. Lulu. É uma base de tudo. Obrigado. Obrigada.
1: Mesmo. Obrigado. Pessoal, um beijo. Lu, eu te amo e desde sempre. Também te amo. Um beijo, princesa. Tchau, até mais. Tchau,
0: tá. até. Tá, princesa linda. Muito obrigada por compartilhar conosco essa grandiosa história. Parabéns por todo o movimento que você fez e faz e toda a diferença que, com certeza, você trouxe para a vida de cada uma dessas pessoas. E aí pessoal, se inspiraram? Foi a chavinha que precisava ser virada para vocês começarem, também como a Tamires é, embarcar numa solidariedade, num fazer o bem sem olhar a okay? quem? Espero que sim! E se esse vídeo também vai fazer sentido para alguém que vocês conheçam, compartilhem! Antes não esqueçam de curtir aqui o vídeo e de se inscreverem no canal. E até semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais! <tos>